0: Bem-vindos ao podcast do Christian Schink e Fábio Schink, especialistas em marketing digital e com 10 anos de experiência. Esse podcast é gravado uma vez por semana através do Instagram. Você pode nos acompanhar ao vivo, basta seguir o arroba Christian Schink e ficar ligado na próxima live. Mas chega de enrolação, vamos ao podcast! <música> Vamos começar, então. Conteúdo. Conteúdo para cima conteúdo. deles.
1: Eu só queria, antes de, de, de a gente entrar no conteúdo, comentar um negócio com vocês, que eu sei que é a dúvida da maioria, que é a questão de quando a gente está falando para empresas que são B2B, né? empresas que trabalham empresa para empresa. Quando a gente tem um negócio, a gente pode trabalhar com o consumidor final. Né? Então, por exemplo, ah, se, eu sou um, se eu vendo um, um, qualquer produto que o usuário final pode utilizar, né? Sei lá, vendo um celular, eu posso vender para o usuário final, né? o usuário final compra de mim e utiliza esse produto. Ou eu posso trabalhar, isso seria o B2C, né? o business to consumer. Ou eu posso trabalhar o B2B, né? que a gente fala muito, às vezes a galera até se perde nesses termos, mas é business to business. Né? Então, é exatamente quando a gente quer trabalhar um negócio, né? o nosso negócio trabalha com empresas. O que é o nosso negócio na né? F5? Né? Então, na F5 Digital a gente não vende algo para o consumidor final consumir. Apesar de que aqui a gente está entregando agora bastante conteúdo e tal para o consumidor para vocês, mas na verdade porque vocês têm negócios, né? Então a gente está trabalhando de empresa para empresa. Então a gente vende nosso serviço para empresa. E quando a gente está trabalhando o B2B surgem muitas dúvidas, né? Ah, como é que eu vou trabalhar a rede social? Como é que eu vou criar audiência? Como é que eu vou fazer isso se eu na verdade estou trabalhando com empresa, não com pessoas, né? consumidor final? Só que a gente... aí sempre surge essa dúvida. E aí eu sempre eu toco na, no seguinte questão, tá? mas quem é a empresa por trás? né? Quem é o, a empresa que vocês têm como público-alvo? Porque uma empresa não é uma entidade, não é uma entidade ali divina, é algo que, que é intocável, na verdade uma empresa formada por pessoas. E primeiro a gente precisa analisar, saber quem é o público-alvo de vocês, as empresas em si, e depois a gente precisa analisar quem são os tomadores de decisão dentro dessas empresas. E daí, quando a gente entra nisso, a gente começa a analisar. Tá, eu primeiro analiso as empresas, aí eu tenho o meu público, e agora, dentro dessas empresas, quem são as pessoas que tomam decisão? Né? Pode ser o dono da empresa, eu posso falar com um departamento específico lá dentro, daqui a pouco um departamento de RH, de TI, enfim, depende do produto de vocês. Né? Mas eu vou tentar focar nessas pessoas dentro dessas empresas. E aí eu vou conversar com elas. Elas são a minha audiência. Então, para elas eu vou produzir o meu conteúdo, para elas eu vou criar meus anúncios, vou focar nelas. Por exemplo. Se a gente pegar aqui o nosso caso, né, vamos, vamos, não, vamos pegar, em vez de a gente só falar da gente, vamos falar, por exemplo, do Vitor, né, que fez a consultoria com a gente, e que eles têm um, o Vitor tem um sistema que é o Spot, né, o sistema ponto para controle de funcionários, aqui para bater ponto e tal, né, e eles têm foco, foco em mercados, e aí, beleza, eles têm, o público-alvo deles são mercados, mercados menores, né, não grandes redes, mas mercados de bairro, mercados de até 10 funcionários, 10, 20 funcionários. O que, que a gente falou, colocou para eles, assim, cara, vocês precisam saber quem são os tomadores de decisão dentro desses mercados? Porque é com eles que vocês vão comunicar. E aí eles, opa, vamos lá atrás então para saber quem toma a decisão. E eles começaram a ligar para todos os mercados, eles né, aí, 200 e poucos mercados, só em Novo Hamburgo, ligaram para todos esses mercados, conseguiram falar, com 150 é, pessoas, se eu não me engano. E eles tiveram, Sim. com isso, foi, né? E com isso eles tiveram o um insight de saber quem era o tomador de decisão, que normalmente era o dono do mercado, no mercado de menores, não tinha um departamento em si ali que, que, de RH, nem nada disso, é o dono do negócio que toma conta. E eles viram que esse cara tinha uma média de idade de uns 51 anos, normalmente eram homens, né? Então, olha só, eles conseguiram pegar o, o, o público deles, mercados, e transformar isso na figura que está por trás, na pessoa que está por trás disso. E aí é com essa pessoa que eles têm que comunicar. Essa pessoa de 51 anos, homem, localizado em Novo Hamburgo. O B2B, que parece às vezes um bicho de sete cabeças, né? Ah, mas como é que eu vou comunicar com empresas? No Instagram não faz sentido, porque eu vou estar falando com as pessoas. Faz total sentido. A gente só precisa saber quem são as pessoas que estão por trás das empresas. É elas que tomam a decisão. E aí a gente foca nelas. É a, é a mesma coisa, né? Só tem um caminho a mais. Mas é a mesma coisa que quem trabalha no B2C. O B2C trabalha direto com a pessoa. A gente tem que entrar na empresa e aí descobrir a pessoa. Basicamente isso, né? Eu queria trazer essa reflexão agora no início, porque isso surge muito de dúvida, né? E a gente recebe bastante esse tipo de pergunta. E aí eu trouxe agora só pra gente abrir a live falando um pouquinho sobre isso, e agora a gente vai daí entrar nos públicos.
0: E isso é meio óbvio, mas é bom a gente lembrar que marketing a gente faz para pessoas e não para empresas. Então, mesmo que a gente tenha falando de B2B, resumindo o que o Cristian falou, é b 2 c tipo assim, às vezes não é nem B2C, né? B2C, a gente tá falando como se fosse uma empresa falando para um. Para um cliente final, né? Mas, na verdade, é pessoa falando para pessoas. Tem que se preocupar com isso, né? Se relacionar com pessoas, não se relacionar com uma empresa ou se relacionar... Ou, às vezes, as, as empresas colocam a marca delas num pedestal tão grande que elas não, não acabam nem se relacionando mais, assim. É uma informação mais de cima para baixo.
1: Marketing é relacionamento, né? A gente enxerga isso. E até hoje de manhã eu estava visitando um... um... O cliente nosso, que agora se tornou cliente, que é automação, até o Beto estava online agora há pouco, não sei se ele está nos ouvindo aí. Mas a gente estava ah, conversando, conversando exatamente exatamente sobre essa, essa nova ideia de vendedor. Né? Porque, na verdade, o cara que vende, o cara do comercial, na verdade, é um cara de relacionamento. Sempre foi isso, né? Sempre foi. O cara das vendas é um cara de relacionamento. Sempre foi. Só que hoje isso é mais ainda. Em vez de tu chegar e oferecer algo, tu precisa né, criar todo um relacionamento antes, porque tu tem uma concorrência, hoje muito maior em todos os nichos, Tu concorre, às vezes, globalmente né, com empresas do mundo inteiro né, oferecendo o mesmo produto. A gente tem que, então, trabalhar muito bem essa questão do relacionamento para depois aquilo se converter numa uma venda. Né? E é isso também que a gente tenta trabalhar através do marketing digital. Por isso que o marketing digital a gente costuma falar de que é uma extensão da venda. Né? É o que vem antes, mas é uma coisa só. né? Então, quando a gente pensa como coisas separadas, é, é quando dá problema. Porque quando a gente pensa como um processo contínuo de que é um relacionamento que começa através de marketing digital e avança até a parte da venda, depois fidelização, indicação, enfim, né, customer success, a gente entra em outras nomenclaturas também aí dentro, é um processo contínuo, né? Hoje a gente trabalha muito isso dessa cadeia que não tem fim, né? Com o cliente, em vez de simplesmente quebrar isso, né? Ah, agora o marketing passou para a venda, agora acabou, agora para a venda da venda. Não, né? É uma coisa só, porque tudo é relacionamento, né? E a gente foca bastante nisso.
0: Vamos começar a falar sobre nossos queridos públicos frio, morno e quente, e para isso eu quero trazer aqui, num... claro que comentar que é legal, rola o engajamento, mas pelo menos para vocês começar a refletir uh, quem é empresário, quem tem uma empresa aí, ou é, enfim, uh, pensar quem são os públicos frio, morno e quente, porque alguma coisa vocês já sabem, né? a gente vai trazer conceitos depois, mas já para vocês ir pensando, e inverter essa relação, vocês são o público quente de alguém, de alguma empresa, de algum segmento? Dá uma pensada sobre isso, assim, como é que as pessoas interagem contigo? Hoje eu estava conversando com a com a Jo, como é que era o, o segmento da nutrição, né? E aí ela ela caiu numa daquelas estratégias de conversão de forma de lançamento, assim e tal. E aí ela não era um público quente, mas ela aquela uma daquelas pessoas que estava propícia a fechar algo naquele naquele segmento. Que ela estava procurando por aquilo. Quando caiu uma página vendendo aquele serviço para ela, ela automaticamente, de, lá de frio, que não conhecia nada que ela, a mulher que estava vendendo para ela, se tornou quentíssima, porque ela logo deu o e-mail, leu os e-mails, viu os três vídeos de pré-venda e estava lá, tipo assim, pronta para comprar. Então, aí, essa é a reflexão do que eu quero trazer. né? E aí, quem são vocês perante o mercado? Assim, em, em, onde vocês são público frio? Onde vocês são público crente? E agora a gente vai trazer um pouquinho mais de conceitos para ir clareando, para vocês conseguirem se colocando dentro do, dessa reflexão.
1: É isso, é bem, é bem legal. Vamos primeiro entender, uh, talvez a galera não, não, não saiba exatamente o que, que é isso, né? Por que, que a gente usa isso no marketing digital? Porque é o seguinte, basicamente isso é simplesmente pegar alguém que não te conhece a levar a comprar de ti. Nesse processo, essa pessoa que não te uhum. conhece é um público frio. Porque um público frio é aquele cara que nem sabe que tu existe. Nem sabe da tua marca, não sabe do teu negócio, não sabe nada de ti. É um público frio. É alguém totalmente gelado ali, né? que não tem relação nenhuma. O que, que a gente precisa fazer para efetuar uma venda com essa pessoa? A gente precisa esquentar ela. O que, que é isso? Relacionamento. A gente precisa estabelecer um relacionamento com ela durante um tempo e aí a gente vai conseguir fazer uma oferta de venda quando ela estiver pronta para isso. Basicamente a gente entender né, esse processo é isso. Aí a gente normalmente divide nesses três estágios. Então a gente tem o público frio, que é aquele cara que não te conhece, não faz ideia quem tu é. A gente tem um público morno, que é aquele que tu começou já um relacionamento, que ele já está prestando atenção em ti. Talvez já seja a tua audiência, né, em questão de redes sociais, talvez ele já está te acompanhando, prestando um pouco de atenção. E aí, quando ele estiver quente, é o público para quem tu vai vender. E o público quente, que a gente fala, pode até ser já um cliente teu. Né? Então isso também, quando eu tenho um cliente meu e eu trabalho recompra com ele, na verdade ele é um, é um público quente, né? é um público que eu tenho ali bem aquecido, que já comprou de mim no passado, talvez, ele está pronto, já se familiarizou com a minha marca, se eu entreguei um bom resultado para ele, a tendência é de que ele adquira de novo. Né? Então eu posso uh, fazer novas ofertas de venda para ele. É basicamente esse processo que a gente precisa entender. E cada fase, né? público frio, público morno e público quente, a gente tem tipos de conteúdo que a gente pode entregar. A gente tem até plataformas né, que a gente pode utilizar para cada um desses estágios. E, principalmente, também quem que a gente vai falar hoje, a questão de anúncios. Né? Que tipo de anúncio eu posso criar para cada um desse público? O que, que eu crio para um público frio que não me conhece? O que, que eu faço com um público morno que começou a se relacionar comigo? E quando que é o momento de eu saber que ele é um público quente para fazer uma oferta de venda? Né? Para saber, ó, agora ele está na minha etapa do funil ali, né, para se tornar cliente meu. Então a gente vai conversar agora um pouquinho sobre isso. Vamos lá. Vocês querem construir audiência. Né? A gente quer <risos> atrair mais gente para o nosso Instagram, pro Facebook, para o YouTube, para a rede que seja, para ter mais gente prestando atenção na gente, na nossa marca, no nosso negócio. Como é que eu vou atrair essas pessoas? Eu posso atrair elas de forma orgânica. O que, que é isso? Eu não vou pagar. Né? Eu não vou pagar por isso. O que, que acontece? Eu vou produzir muito conteúdo de qualidade, e vou produzir conteúdos que as pessoas compartilhem. Essas pessoas vão compartilhar nos stories, as pessoas vão marcar pessoas nesse post, e aí eu vou crescendo minha audiência. É uma forma orgânica que a gente fala de crescer, porque vocês não estão pagando por isso. Então isso é, bem, é, é importante, óbvio, isso é a maneira bem legal de a gente crescer a audiência. Mas também tem a maneira paga, né, que a gente pode pagar, criar anúncios, né, Aparecendo nos stories ali da maneira patrocinada, no feed... Ou até em outras redes. Posso aparecer no Google, por exemplo, e mandar o cara pro meu Instagram. Então, tem outras plataformas para atuar também. Eu tô pagando para aparecer para essas pessoas e tô fazendo com que elas entrem no meu Insta e se tornem minha audiência. Então, tem essas duas formas. Das duas maneiras, eu estou chegando em gente que não me conhece. Então, é um público frio. Eu tô atingindo pessoas que nunca me viram. Óbvio. Quando a gente trabalha a questão de indicação, então, pense comigo. Quando alguém compartilha o conteúdo de vocês, ou marca alguém nos comentários, já tem, é como se aquela pessoa estivesse endossando a marca de vocês, né, então ela tá simplesmente falando, ó, oh, tô marcando um amigo meu aqui, botando o arroba dele, arroba João aqui, segue esse cara que tá passando muita, muitas dicas legais e tal, vai se interessar, é como se já tivesse um endosso do amigo, uma indicação de amigo, né, então a tendência dele de te seguir e tal é muito maior do que quando tu faz um anúncio pago, né, que tu vai aparecer para um monte de gente que não tem, tu não vai ter endosso de ninguém ali naquele momento, então tu precisa conquistar essa pessoa de alguma forma. O que que a gente fala? Quando a gente tá trabalhando desse jeito, a gente tem que procurar conteúdos que façam sentido para esse público, né, que, que esteja alinhado com o teu público e que já entregue alguma coisa pra ele. Até vamos trazer um caso, por exemplo, naquele, um post que eu fiz esses tempos sobre seis sites de imagens gratuitas. Fiz aquele post porque achei, ó, essa é uma dor que normalmente as pessoas têm. Quem trabalha com marketing Com qualquer criação de alguma, algum conteúdo Enfrenta esse problema ah, Onde é que eu acho imagens de qualidade Que sejam gratuitas, que eu não preciso pagar Então, cara, vamos fazer um post sobre isso Vamos entregar isso, porque eu sei vários sites Que a gente pode buscar imagens, né? a gente busca diariamente Fomos lá e criamos ali aquele post Colocamos para rodar e deu muito certo Muita gente se engajou, muita gente interagiu Aí ah, o que a gente fez com esse? Esse post a gente deu uma impulsionada. Né? A gente criou um anúnciozinho com esse post para atrair mais gente. E deu certo também. Mais, vieram mais seguidores através desse post. Então eu entreguei algo de valor para o meu público e eu consegui fazer com que se convertesse em novos seguidores. As pessoas marcaram gente ali também naquele post, né? Então, enfim, é um tipo de conteúdo que faz sentido para esse público mais frio. Ou seja, em nenhum momento ali eu estou falando dos meus serviços, eu não tô falando de produto meu, eu não tô falando nada disso. Tô gerando valor. Eu tô entregando algo que é uma informação, né, que é um conhecimento para eles, que vai fazer sentido e vai ajudar eles. É isso que eu tô fazendo pro público frio. Então eu tô trazendo ele. Ou seja, eu tô atacando um problema, né. Isso também é legal falar. Quando eu, Vocês têm que sentir no público-alvo de vocês quais são os problemas que ele tem. Né? Quais são os problemas que ele tem relacionados com a área de atuação de vocês então daqui a pouco, sei lá, a gente tem vários arquitetos que nos seguem, vocês têm que pensar quais são os problemas que essas pessoas têm para contratar o serviço de vocês será que é porque um problema pode ser que eles não se sentem confortáveis na casa dele um problema seja até a questão de enfim, que eles não, não estão à vontade com aquele ambiente, que eles não se sentem bem ou eles querem investir, mas eles sempre acharam muito caro, então vocês precisam levantar esses problemas todos e aí vocês vão trabalhar alguns conteúdos em cima disso, conteúdos que podem sanar esses problemas por exemplo, talvez um problema de desconforto na casa seja basicamente por causa da iluminação. Tô chutando aqui, tá? Mas seja basicamente por causa da iluminação, porque é uma iluminação ruim, totalmente fria, com luz central só, não tem luz indireta, enfim. Vocês podem trabalhar conteúdos que mostra para ele, ó, oh, com uma abajur aqui, uma luz indireta ali e tal, tu já vai melhorar o teu ambiente. E entregar isso, quando então, tá indo direto uma dor da pessoa. E aí, com isso, a tendência é que essas pessoas, opa, essa pessoa me passou dicas legais, vou seguir ela. Então, isso é pra gente trabalhar o público frio. Isso vocês podem entregar organicamente, né, nos conteúdos de vocês, para a galera marcar pessoas ali. E aí vocês podem instigar isso através do call to action, né? Ó, oh, marca, teu amigo aqui no nosso post, né? para fazer as pessoas marcarem, levar ela a fazer isso. Ou vocês podem fazer através de anúncios. Vocês podem criar vídeos, vocês podem fazer imagens, carrossel, e, e impulsionar isso e fazer chegar isso no público-alvo de vocês. Sempre definir muito bem o público-alvo, né? Nós nem vamos bater muito aqui nisso, mas sempre lembrar, tem que definir público-alvo. Pega lá, define um, né, a idade de vocês, localização, gênero, interesse, definam esse público-alvo e aí façam esses anúncios
0: chegar nesse tipo de, de público, né? E é legal de comentar também que esse público frio sempre é onde tem mais pessoas esperando conhecer vocês. Isso é, pensa naquele iceberg que tem um topinho em cima assim que tá fora d'água. Em cima é aquela galera que, assim, ó, que já conhece e é os mais fáceis de vocês venderem. E normalmente as empresas vão reto nesses, né? Porque são os mais fáceis, estão ali na porta, é só tu jogar uma, algo para fora, assim, olha só, joga uma isca qualquer, as pessoas já agarram, já compram e vão embora, e as empresas ficam felizes com isso. Mas para baixo, e é onde tem esse público frio, tem um mundo gigantesco e que muitas empresas não trabalham. E é claro, é mais trabalhoso, demora mais tempo, normalmente o retorno é médio-longo prazo, não é curto prazo, como a gente sempre espera. Tudo que a gente quer, né? É de ser humano isso, né? A gente sempre quer buscar atalhos, para que seja a curto prazo. A gente faz um anúncio pago para encurtar, porque o anúncio orgânico, onde a gente vai criar um conteúdo e as coisas vão acontecendo aos poucos, é muito demorado e a gente quer pagar o boleto no final do mês e para isso a gente precisa gerar renda agora, gerar verba agora, tanto que é tudo de imediato. Mas voltando, esse público frio é muito grande. Então, se tu consegue colocar uma estratégia em jogo para atingir essa galera e criar autoridade para cima dessa galera, que essa galera começa a te conhecer... Bom, as coisas começam a rodar de outra forma e aí sim começa a construir uma... Se o público frio virar morno, o morno já pode esperar que o morno vai virar quente, já pode esperar que o quente vai ser convertido e tu vai ter muito mais vendas, né? Só que, claro, médio prazo. E esse,
1: esse público, né? Esse público frio, claro, a gente sempre quer atrair mais gente, né? Atrair novos clientes. Mas, assim, bem na real, não é, talvez, um público que precisa trabalhar sempre. Né? Porque o que, que acontece... Quando tu já tem uma empresa, né, um negócio, tu já tem uma certa audiência, é aquela coisa dos seguidores, né? Por exemplo, assim, cara, eu preciso ter 20 mil seguidores aqui. Cara, se tiver 20 mil seguidores, tu vai conseguir vender para os 20 mil? Eu conseguir atender os 20 mil? Não vai conseguir atender. Né? A não ser que tu tenha um produto né, escalável, tá lá para atender todo mundo. Mas no geral, não. Então, cara, eu preciso atender. Se eu atender 100 clientes, né? que eu tenho um contrato ali, cara, eu estou voando. tá ótimo. Então, então eu preciso focar nesses 100 clientes e não nos 20 mil seguidores. Então, não, às vezes, eu não preciso atrair tanto público frio. Né? A gente fala, cara, o, o teu investimento maior, a gente sempre, a, sempre quando a gente está trazendo para vocês aqui, a gente está focando em otimizar investimento. Né? Vocês têm que sempre ter isso na cabeça. Não quer dizer que a gente está falando assim, ah, não façam anúncio para público frio. Não é isso. É essencial fazer isso também. Só que, às vezes, a gente está botando energia só no público frio. E aí está errado. Então, se eu tenho que otimizar, eu tenho aqui 200 reais para investir nesse mês, eu tenho que otimizar. A gente até vai agora falar do público morno, talvez seja no público morno que vocês tem que investir, e não no público frio. Porque o público frio, a gente até botou aqui um dos itens, ele, ele precisa mais investimento. Tu vai ter que botar mais grana para atrair gente do público frio para tentar se converter na tua audiência. Né? Então é um, é um investimento maior, né? depende, é uma, um relacionamento mais a longo prazo. É o então, que nem o Fábio falou. É um público gigante, tem muito potencial, mas talvez num primeiro momento não seja ele que tu precisa atacar. Tu pode atacar o público morno e o público quente já e deixar o público frio pra tu trabalhar um pouquinho melhor logo ali na frente. Tu criar uma estratégia mais consistente pra isso, né?
0: Antes que a gente chegue no público morno, a Bruna lá de Porto, como mensurar e classificar o público nessas categorias no Instagram? Então, de repente, no público frio, assim, como é que a gente pode classificar quem é meu público frio no Instagram?
1: Público frio, bom, é aquilo que a gente falou, né? É o público que, na verdade, não é tua audiência. O público frio, ele não te segue. Esse é o público frio. É o teu público-alvo que não te conhece. Vai tentar chegar nele. O público morno são aquelas pessoas que já estão ali, no teu Instagram, que te seguem, né? Que se interessaram, alguma vez se interessaram por, é, pelo teu conteúdo, pelo que tu faz, né? pelo que tu proporciona ali, pelo teu serviço, enfim. Então, ele já é um público morno. Como é que a gente sabe, aí vem depois o pulo do gato, né? como é que a gente sabe do morno pro público quente, né? Como é que a gente faz a diferenciação pra gente saber? A gente tem que achar maneiras de mensurar isso. Às vezes, só o Instagram não é o suficiente. No sentido de, é, ah, vou só analisar a postagem. Então, a pessoa que curte tudo que eu posto e comenta, ela é um público quente? Não necessariamente. Mas tá mais perto a ser, né? Então, é um público que está mais aquecido. Né, se tem alguém ali, claro, vamos descontar aqui amigos e família né, A gente não tá falando disso Mas se tu tem um público que já é de fora do teu círculo Que tá ali e que ele começa a se relacionar muito intensamente contigo né? Com os teus conteúdos, comenta tudo, pergunta tal Opa, esse aí tu já acende um asterisco Opa, essa pessoa, eu posso considerar um público bem aquecido né, Eu posso considerar um público que eu, talvez eu possa fazer uma oferta Uma maneira que a gente coloca né? Para fazer isso Aí de maneira orgânica é o seguinte Pega o teu público que tem no Instagram e oferece algo pra ele. Pode tentar, por exemplo, converter, tentar converter ele em lead. Lead é a pessoa Sim. que tu tem o contato. Telefone ou e-mail? É isso. Se tu tem o telefone ou tu tem e-mail de uma pessoa, tu tem ela como lead. Porque tu pode fazer um contato sem ser por dentro de um Instagram, de um Facebook. Tu faz um contato direto. Então quando tu pode tentar converter esse público que já está aquecido dentro do teu Instagram é em leads. Por exemplo, tu pode dar para eles um e-book, ou tu pode dar uma planilha, ou tu pode simplesmente falar para eles que tu vai montar um grupo no WhatsApp para fazer alguma coisa, para dar algumas informações, e essas pessoas vão dar o número delas. Tu tem que tentar captar esses contatos. Aí tu já sabe, opa, se as pessoas deram os contatos delas, por causa disso, elas já estão mais aquecidas ainda. Tudo vai no sentido, assim, de quanto mais etapas tu colocar de aquecimento, quanto mais dados tu tiver melhor tu vai ter esse filtro de se a pessoa tá no momento de te oferecer a tua oferta eu posso, eu posso tentar simplificar, eu posso tentar fazer assim ah, eu vou pegar agora aqui, tem um público frio, eu converto ele em audiência através de anúncio, né, ele começou a me seguir começou a se engajar com as minhas coisas beleza, virou um público morno, tá se engajando prestando atenção no que eu falo aí eu vou ali e digo que eu vou dar eu tenho um ebook falando sobre mais, mais umas coisas para captar lead, quando eu captar ele eu considero ele um público quente e eu posso já fazer uma oferta de venda sistematizei algumas coisas para eu entender que aquele público já está mais quente e está no momento de fazer uma oferta. Agora eu posso colocar muito mais outros passos no meio do caminho. Eu posso fazer daqui a pouco assim: ah, eu pego os públicos que está mais engajado comigo e eu mando uns conteúdos mais profundos sobre o meu produto pelo direct. Então eu mando para ele e eu vejo a reação dele através do direct. Aí daqui a pouco ele curtiu, ele me responde. Aí eu ofereço para ele: ó, oh, eu tenho essa solução aqui. Vamos conversar pelo WhatsApp? Aí tu já sabe, ou, se a pessoa deu o WhatsApp dela, tá mais pronta ainda. Aí no WhatsApp dela, tu continua a dar mais uns conteúdos. Então tu pode colocar mais etapas aqui pra aquecer ainda mais e ter certeza se aquele público tá pronto pra comprar. E aí, é claro, a gente vai agora também falar em questão de escala, né? Porque tem coisas, às vezes, que se tornam muito demoradas. Né? Então, daqui a pouco, eu vou atender, sei lá, vou ficar atendendo 20, 30 pessoas por dia mandando pro WhatsApp, atendendo todo mundo, não dá. É muita gente. Então o que, que as pessoas normalmente... Elaboram, eles elaboram Uma maneira automatizada de fazer isso Normalmente faz por e-mail E-mail marketing ainda é uma ferramenta muito utilizada E proporciona muita venda Tem muita gente que fatura alto Só vendendo através de e-mail marketing Então o que, que os caras fazem? Ah, baixa um e-book aqui, tu entra na minha lista De e-mails, automaticamente Tu vai receber uma sequência de e-mails O que, que eles fazem com isso? Eles vão sabendo quem está abrindo os e-mails, quem está quem tá entrando em contato, é, clicando nos botões que está colocando ali, e eles vão dando um score, né, um númerozinho para essa pessoa. E aí eles sabem, oh, esses caras aqui abrindo todos os meus e-mails e, e clicaram, então esse cara eu vou entrar em contato. Então eles automatizam uma parte do processo para não ter que entrar em contato com todo mundo, e aí só um pequeno grupo já bem infiltrado vão ser as pessoas que eles vão entrar em contato. É, então tu pode também pensar nisso né, no meio do caminho. Mas claro que isso eu acho que é um próximo passo, né? Para galera em geral, a gente tem que simplesmente achar processos ali no meio de a gente colocar etapas, né? A gente empilha umas etapas para saber se o público está mais pronto para receber a nossa fera. É isso, né? A gente precisa entender isso. Eu pego um público frio que não sabe quem eu sou, crio um anúncios para ele, faço pessoas indicarem meu conteúdo para ele, ele se torna minha audiência. Virou público morno no momento que ele começou a me seguir e começou a interagir comigo. Não adianta só seguir, nunca se interagir, nunca interagir também não quer dizer nada, né? Mas começou a curtir algumas coisas, comentou alguma outra postagem minha, então eu opa, tem um públicozinho morno ali. Agora eu posso tentar botar mais etapas para aquecer mais esse público, saber se ele está pronto, aí eu faço uma oferta do meu produto. Então é essa é a maneira que a gente pode pensar. Então vamos vamos chamar a Sara então, vou chamar a Sara ao vivo. Oi Oi. Olá. Tudo bom? Tudo bem.
2: Tô saindo lá de dentro, porque senão vou acordar minha filha.
1: <risos> Sim. Por favor, não acorde. Tudo Explica bem. mais rapidamente o assim, que é o teu negócio e qual é a tua dúvida, assim, para o pessoal saber.
2: Então, eu sou microempreendedora. Eu tento trabalhar com conteúdo relacionado à educação infantil e a vida em família, assim, né? Trazer o que eu levava para a escola, trazer para... Para as pessoas refletirem é, que isso não é papel do professor, e sim, a gente vive em família, né? Mas eu ainda não lancei produto, ainda não fiz nada, é meu perfil pessoal. Só que o é, eu, que eu percebo nessa questão de frio, morno, quente, né? Que é muito difícil fazer com que as pessoas interajam. No caso do meu perfil, ele é público, mas ele é pessoal. Eu vou abrir um perfil profissional. Relacionado da minha área específica. Mas o que eu enxergo hoje é muito difícil. Mesmo sendo meus amigos, mesmo sendo pessoas conhecidas, assim, agora que eu estou começando a ter mais assim, contato com as pessoas. As pessoas gostam, Sim. as pessoas veem, acompanham os stories, assim, e não interagem, <risos> né? A gente fica sabendo por terceiros, assim, Nossa, eu adoro, nossa, adoro acompanhar a Sarah nos stories, é tão legal ver o trabalho que ela faz com a filha dela, é tão legal, mas não falam pra mim, não interagem comigo, falam pra terceiros, sabe? É muito difícil isso, como, né? Como
1: Sim, é? vamos lá, vamos tentar ajudar. Essa, essa parte de, de interação, né? É bem que a gente falou, às vezes, a gente tem muita gente que tá acompanhando, que tá prestando uma certa atenção na gente, mas eles não interagem. Né? E daí a, a, é ruim, porque óbvio que todo mundo quer a, a interação é boa, né? Porque a gente, enfim, cresce, alcança mais pessoas se a gente tem interação. E também pelo fato de tu realmente saber, né, quem é que tá interessado ali. Se tu não tem as pessoas interagindo, tu não, tu não tem essa métrica, né? Pra saber quantas pessoas estão prestando atenção e tal. E então Exato, se o conteúdo faz sentido, né? Uhum. Aí entra uma, uma coisa muito assim, tu tem bem delimitado quem é o teu público-alvo? Quem são as pessoas?
2: Então, no perfil profissional que eu vou fazer, eu vou focar bem nas pessoas que se interessam, né? Porque no meu perfil pessoal, são, tem pessoas que se interessam pelo conteúdo tem pessoas que são meus amigos. É Mais ou menos assim, faz dois anos que eu estou treinando <risos> falar nos stories... Né, colocar esse tipo de conteúdo para agora vamos dizer assim quando eu me sentir preparada poder fazer o um perfil profissional e direcionar a um público específico o que eu hoje percebo é as pessoas gostam uh, mas por exemplo assim a caixinha de questão ninguém responde uh, já quando eu boto aquele sim ou não sim né faça né aí o pessoal interage eu eu, tô, eu percebo que as pessoas são muito é muito rápido, é muito tá, 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 vai passando assim, olha que legal, passou por outro, olha que legal, passou por outro. Elas não param, elas não, não refletem, elas não desaceleram, né? E isso é uma Sim. das coisas que eu trago como, tipo, minha vida, assim, com coisas que eu coloco ali também. Desacelere, né? Olha o que tá no seu Sim. entorno, né? Curta a sua vida e sua família, né?
1: Aí entra, olha só, eu vejo duas coisas, né? Tu pode... Tu tem um público, e aí depende de quem tu vai focar. Tu pode focar, por exemplo, num público que já tá alinhado com isso, porque tu tá falando justamente isso, né? De desacelerar, de curtir daqui a pouco mais momentos em família e tal, né? Pe Pequenos momentos e tal. Uh, tu pode focar num público que já tá nessa vibe, né? Alguém que já presta atenção nisso e quer, enfim, se conectar contigo por causa disso. Ou tu pode focar justamente no contrário, o público que é acelerado, que tá ali né, na loucura e que tu quer mostrar pra ele um outro estilo de vida. Só que se tu focar nesse público acelerado e tu quiser é, proporcionar uma transformação para eles, tu vai ter que entrar na vibe deles. É vibe deles. E é, tu vai ter que, porque é isso, tu vai ter que conectar com eles para depois mostrar o outro lado. A maioria dos negócios acabam entrando nesse sentido. A gente precisa entrar né, no âmbito do nosso público, no contexto dele e aos poucos a gente teve que mostrar para ele o que a gente quer mostrar né o que o nosso serviço enfim o conhecimento que a gente tem a gente quer mostrar para ele o outro lado então talvez tu precisa atacar muito mais alguns problemas algumas coisas que essas pessoas já estão sentindo e entregando outros tipos de conteúdo que vai fazer sentido para essas pessoas sabe aos poucos né então o que eu te diria por exemplo no teu no teu caso pode ser que por exemplo vídeos façam mais sentido porque tu pode atacar direto no vídeo com alguma coisa mais rápida, alguma coisa que conecta mais rápido com essas pessoas e ir levando ela, né, através do storytelling, ela a enxergar o outro lado. Né? Então, às vezes, a pessoa nem tá ligada de que ela tem um ritmo acelerado, de que ela tá vivendo, sei lá, pouco em família, de que ela não tá prestando atenção muito no crescimento dos filhos. Tu pode mostrar pra ela várias das coisas ali, mas talvez seja um segundo momento. No primeiro momento, tu precisa atacar algumas coisas mais diárias que ela tá sentindo. Porque esse é um, um grande lance, pra gente a gente tem que. Pegar o interesse do nosso público-alvo. A gente tem que ter uma maneira de atacar ele, assim, de prender a atenção dele. E depois a gente <risos> entregar... É
2: até estranho ouvir isso. Atacar ele.
1: <risos> é, mas é porque, por exemplo, quando eu estou postando um conteúdo, como é que eu vou fazer o meu público-alvo prestar atenção naquilo que eu estou falando? Né? Então, eu, de alguma forma, eu preciso chamar a atenção dele. Eu tenho que né, vibrar na frente dele e ele, opa, parou e prestou atenção. Tá, agora eu vou entregar o que eu quero entregar. As pessoas, às vezes, elas fazem o caminho inverso. Elas já saem entregando o que elas querem. E não é, talvez, o que o teu público quer. Assim, a gente tem duas coisas. A gente tem o que o público quer e o que o público precisa. A gente vai entregar, às vezes, o que o público precisa. Só que, para ele prestar atenção, a gente precisa entregar o que ele quer. Se eu entregar direto o que ele precisa, ele pode não prestar atenção ainda. Então, a gente precisa perceber, primeiro, o que, que meu público quer, de fato. O que, que ele está buscando. Como é que ele interage nas redes sociais e tal. E aí eu vou direto nesses anseios. vale, assim, ah, ele quer isso. E aí eu entrego isso e aos poucos eu vou mostrando o que ele precisa de fato. Eu preciso chamar a atenção dele. Se eu não chamar a atenção naquele um segundo, dois segundos que tem, né, que eu passo pela timeline dele, que eu passo pelos stories dele, não interessa o conteúdo que eu tenho depois, porque ele não vai ver.
2: Sim, eu tô entendendo. Assim, eu, tenho, eu quase nunca coloco nada na timeline, porque é meu perfil pessoal, então eu coloco quando, sei lá, quando eu quando eu tenho uma reflexão, quando foi o meu dia muito legal e eu vi aqui, aqui, aquela cena e tipo, veio um filme na minha cabeça, né? Então não é programado. Num perfil profissional, por exemplo, jogar ali no feed, então seria interessante colocar esses questionamentos que vão chamar a atenção dessas pessoas e no nos stories fidelizar ou pra que, que serve cada coisa? Como é que é?
1: Sim, é, até tenho, tem, depois dá uma olhada que tem um post meu no, no Instagram ali que eu falei bem sobre isso, assim que é exatamente isso. O feed, a gente tem que... O, no feed, a gente constrói audiência. Né? A gente constrói audiência, a gente é, constrói a nossa autoridade no assunto. É ali que as pessoas indicam mais, que elas marcam pessoas. É ali que eu entrego conteúdo, de fato. É no feed. Nos stories, tem que ser mais uma questão de relacionamento. Nos stories, tu se aproxima do público, tu se relaciona com ele coleta feedback deles através das perguntas, então mostra mais a questão, por exemplo, às vezes de bastidores, uma vida um pouco mais a parte real né, da vida, assim, a parte mais pessoal, para se conectar. Então, isso a gente trabalha nos stories. E no feed a gente tem que trabalhar mais a questão do conteúdo. O que, que a gente quer passar? É entrega de valor. Porque se tu fica entregando isso só nos stories, pensa comigo, isso é uma coisa que não se acumula. E a vantagem de a gente produzir conteúdo é justamente acumular conteúdo. Então, quando eu vou publicando no feed, eu estou acumulando esse tipo de conteúdo ali, eu estou acumulando interações, acumulando comentários. Então, as pessoas que depois entram no meu perfil, elas veem que eu tenho um monte de conteúdo ali, elas entram e veem as pessoas comentando. Eu tenho o que eu chamo de coletivo de opiniões. É um monte de gente falando de ti, né? E, e compactuando com a tua ideia, ou, ou não, né? Discutindo contigo. Mas, enfim, eles, tão, é, eles vão ajudar para que as novas pessoas que estão chegando, elas já tenham uma percepção da tua imagem, assim, da tua reputação. Então isso a gente fala de, de construção de reputação, né? A gente constrói através de um coletivo de opiniões isso. O feed é extremamente importante. Os stories a gente não consegue fazer isso. Os stories a gente só se conecta com as pessoas. Né? E gera essa empatia e tal pelos stories. Mas tu não acumula esse conteúdo, tu não acumula comentário, tu não tem esse coletivo de opiniões que vai ficar ali registrado, sabe? Então tem que fazer as duas coisas mesclar cada uma com um objetivo diferente, né?
2: É, o que, que, eu, o que, que eu vejo. A minha filha vai fazer três anos, então fazem quase três anos que eu acumulo conteúdo no Stories, né? Conteúdo sobre educação, sobre vida em família, sobre... Mas isso, como a minha ideia não era profissionalizar em relação a isso, né? Tipo assim, eu sou educadora física, eu trabalho com criança, eu gosto disso, mas não pensei isso pelo Instagram, né? Eu pensei uma forma de compartilhar conhecimento mesmo, né? Só que para mim é muito difícil essa questão de interação, de vir aqui com a cara, assim. Tanto que hoje, assim, falar ah, eu posso entrar. Porque eu já tô há quase três anos, sabe? Metendo a cara ali, <risos> né? Então, Sim. hoje, eu consigo olhar lá. Eu vou conseguir, por exemplo, abrindo um perfil profissional, colocando conteúdo no feed, né? As ideias assim, mais específicas. Eu já, eu já tô acompanhando vocês há, acho que duas semanas, já dei bastante lida de vocês. Eu tenho que aprender a curtir mais, assim, para poder ajudar o próximo... <risos>
1: É, e até pra receber, isso, isso, isso é outra coisa que as pessoas às vezes não, não, não se ligam, mas se tu não interage nunca com o conteúdo daquela pessoa, ah, o Instagram pode parar de te entregar, né, e às vezes tu, oh, a pessoa nunca mais postou nada, e tu vai lá e tá ah. cheio de conteúdo. Então é legal às vezes tu curtir ou comentar porque aí o Instagram continua entregando pelo algoritmo dele, né?
2: Não, mas Uma coisa que me, me, tipo já abriu a mente assim, que público que eu quero atender? Tá, mas essa pergunta eu já sei me fazer mas eu não sabia nessa questão de né, o público que não tem essa, o meu conteúdo ou o público que já tá na minha, né? Vamos dizer assim, né? E aí, da questão do frio, morno e quente talvez seja isso, é ter o um público específico para daí fazer a interação específica, né?
1: e aí é bem isso, tu vai criar daqui a pouco pro público frio algum tipo de anúncio, né, vai impulsionar algumas imagens algumas coisas que conecte com esse público que não te conhece, entregar o que ele quer, e aí ele vai vir a te conhecer mais, vai te seguir vai acompanhar, e aí aos poucos ele vai saber do que realmente tu fala o que realmente é a tua essência, tu prega ali dentro sabe, coisas que tu acredita e aí ele vai começar a se conectar com isso aos poucos porque se tu oferecer direto isso, provavelmente não vai conectar com o público. É uma luz ah, show de bola. Que legal. Que bom poder ajudar. Valeu, então. Obrigado por ter entrado ao vivo, por ter compartilhado com a gente. Acho que ajudou bastante gente também a tirar dúvidas.
2: Tá bom, obrigada.
1: Boa noite. Tchau, tchau. A Fábio pode entrar agora e trazer essas perguntas que as pessoas fizeram. Enfim, ajudar aí.
0: Primeiro, fazer um comentário em cima do que aqui você comentou ali, que ela uh, botou assim. Faz sentido de entregar o primeiro conteúdo que o público quer. Olha só, né? Uma vez a gente comentou sobre frequência de postagem e quais conteúdos a gente vai postar. E por isso que é muito importante definir um cronograma de postagem. Porque olha só, quando uma pessoa entra no teu perfil, ela não te conhece, a pessoa clicou lá, vamos ver quem é o Christian. E ela clica no Christian para ver ela, os primeiros conteúdos que ela mostra, a gente tem que engajar a pessoa. Como é que você vai fazer isso? Como é que tu vai estar sempre postando conteúdos? Como é que os teus três primeiros posts vão ser sempre os teus melhores posts? Não tem como fazer isso. Então por isso que a gente tem que ficar trocando. Primeiro vai ser um público, vai ser um post para o público frio que vai ser um, um bem básico, um que não te conhece, depois vai ser um post para o público morno, depois vai ser um, um post para o público quente, aí depois o Christian vai postar uma fotinha lá dele da Lídia, porque ele tem que se relacionar com as pessoas, daqui a pouco ele vai postar um para o público quente de novo, e ele vai trocando, isso é importante. Então quando a gente fala sobre entregar o primeiro que o público quer, o que, que o público quer? Quem é, quem é que é o teu público que está acessando o teu conteúdo naquela hora? Né? Por isso que é importante a gente conseguir trazer vários conteúdos e, principalmente, conseguir ir variando eles, né? não focar só numa coisa. Né? E isso é muito fácil de acontecer, se a gente não tem um calendário editorial para fazer uma, uma palavra mais bonita aqui para a galera. O Dani trouxe um, um texto aqui e falou assim, estou fazendo um conteúdo que considero relevante e não nota uma evolução do meu público de frio para morno e de morno para quente. Pode ser um indicativo de que estou na plataforma errada? Esse aqui é bem interessante, né? A gente pode avaliar várias coisas, mas principalmente conteúdo, público, plataforma, né? Pelo menos três coisas aqui, rápido, a gente tem que avaliar. Tu tá atingindo o teu público, o teu público tá, te, tá se engajando, tá comentando, tu, tu tá percebendo que esse público faz sentido pra ti. A, a forma que tu tá colocando esse teu conteúdo, as pessoas estão curtindo, tipo assim, a, o vídeo que tu tá fazendo tá sendo bem produzido, às vezes a imagem não tá sendo legal, a gente tem que ficar procurando coisas. A gente fez uma consultoria... Gente, o o Vitor, que o que comentou no começo, né? A gente percebeu que o público dele é 50 mais. E aí, será que eles estão no Instagram? Se eles estão no Instagram, será que eles estão uh, interagindo? Se eles, será que eles estão comentando e, e participando e arrastando para cima? A gente concluiu que não, o público de 50 mais está mais dentro de Facebook do de Instagram. E né? isso a gente pode concluir juntos, de, dependendo da, do público-alvo, dependendo do segmento que a gente tiver. Mas naquele caso a gente definiu que no Facebook seria melhor. Então a gente falou para o Vitor, Vitor, vai pro Facebook, foca menos no Instagram. Instagram você tem que ter alguma coisa? Sim, tem que ter, porque alguns respingos de público vão ter no Instagram também. Mas o teu foco tem que ser no Facebook. Então aí, plataforma, conteúdo, público, tudo interfere, né? Se tu está conseguindo trazer um um conteúdo legal e conseguindo fazer essa evolução de frio até o quente. né? Tem, tem muita coisa é. que a gente pode discutir aqui falando sobre isso. Sim, a primeira análise
1: que tem que fazer é assim, definir público-alvo e entender se esse público está nessa plataforma. Definir, que a gente falou, se a gente definir um público que é 50 a mais, talvez uma classe B, C, esse público está mais ativo no Facebook. né? Com algumas pesquisas a gente já consegue ver onde é está esse público. Né? Vocês conseguem saber qual é o público que está mais no Instagram, qual está mais no Facebook. Então ele vai estar tá mais direcionado ali dentro. Agora, se o teu público está bem alinhado, né, esse público, sei lá, tem de 25 a 34 anos, né, homem e mulher, classe B, A, esse público está dentro do Instagram. Está né, bem forte aqui dentro. Então, se o teu conteúdo não está engajando com ele, não está conseguindo aquecer esse público, provavelmente é um problema de conteúdo. É um problema do que você está produzindo para ele. E aí entra voltando. Tem que entregar o que ele quer e mesclar um pouquinho com o que ele precisa. Né? Então, tu vai entregar... Tem que produzir mais conteúdos, ouvir um pouco mais a audiência em si, produzir esses conteúdos para ele. É Entregar para ele, cara, o que ele tá procurando, o que ele quer, o que ele tá cedendo, o que eu posso ajudar nele nesse momento. Aí eu entrego isso. E aos poucos, ali no meio dos meus posts, daqui a pouco eu faço três posts, né, botando o que ele quer e aí eu venho e entrego um postzinho no meio falando o que ele precisa realmente, prestar atenção em outras coisas e tal. Que num primeiro momento ele não tava afim de me ouvir falando aquilo. Mas como ele agora já está familiarizado... Né, e já me considera alguém com autoridade na área ali, né, alguém que está passando conhecimento, agora ele vai prestar atenção em mim no que eu estou oferecendo para ele, que é um outro
0: viés que ele não estava olhando. Né. A Tami tinha perguntado o seguinte, sobre o tráfego orgânico, deve ser, a gente pode entender mais nesse sentido de, de posts diários, né, não ficar é, pagando para anunciar. Vale a pena postar todos os dias. A, a frequência a gente já comentou sobre isso, mas principalmente sobre o horário, isso, isso interfere no público-alvo. Então, dependendo do nosso público-alvo, a gente tem que mudar o nosso horário, não, como é que a gente faz isso? É, tem que analisar
1: o, as informações que o Instagram te dá, qual que é o horário que mais esse público está, teu público, tua audiência está dentro do Instagram, isso é importante para saber o horário para tu postar, mas também tem que fazer teste, né? Porque, por exemplo, às vezes eu posso... Meus melhores horários são meio-dia e nove horas da noite. Mas às vezes eu percebo que às nove horas eu tenho muito mais engajamento que meio-dia. Por que isso? Porque eu já testei muito nos dois horários. E eu percebo que talvez o público está mais tendencioso a se engajar comigo às nove horas da noite. Talvez está mais relaxado, está em casa, está com a cabeça tranquila. E meio-dia talvez não. Está na correria, ele entra no Instagram, só olha as coisas, não curte, não se engaja com nada. Então eu preciso testar isso para saber o que funciona melhor. né 25 segundos de live... Acabando, entrou o cronômetro. De quer agradecer, galera, valeu. Postem tirem em print, postem a gente nos stories e marquem lá para a gente poder alcançar mais pessoas e entregar mais conteúdo para essa galera. Muito obrigado por todos estarem com a gente. Valeu, é isso aí. Sim. Um beijo e até quarta que vem.
0: Muito obrigado pela sua presença. Se ficou alguma dúvida, não hesite em nos procurar através do Instagram @christianshink e @fabrichink. Até o próximo.